0: wiki radio l'assalto al parlamento in Giappone raccontato da Marco del Bene
1: Tokyo, 15 giugno del 1960 nel corso di una protesta contro il rinnovo del trattato di sicurezza Tra Stati Uniti e Giappone scontri violenti si sviluppano attorno e dentro il cortile del Parlamento. Quel giorno una grande folla di circa 80.000 manifestanti si era raccolta nella capitale. Nel pomeriggio, verso le 17, un migliaio circa di lavoratori del settore teatrale e dell'intrattenimento artistico si diresse verso il cancello principale del Parlamento per consegnare una petizione nelle mani di deputati del Partito Socialista. All'improvviso questo pacifico corteo venne assalito da una squadraccia di contromanifestanti della destra nazionalista armati di bastoni. Più di 80 tra uomini e donne del corteo subirono ferite gravi al punto tale da richiedere il ricovero in ospedale. L'intervento della polizia, secondo i testimoni, fu tardivo, poco efficace e talvolta quasi simpatetico verso i gruppi di destra. Pochi minuti dopo, al cancello sud del Parlamento, un gruppo di studenti universitari appartenenti alla Zengakuren, l'associazione nazionale degli studenti del Giappone, riuscì a sfondare le barricate della polizia e a penetrare all'interno del cortile del Parlamento. Gli studenti iniziarono a urlare slogan contro il rinnovo del trattato e a intonare canzoni di protesta, ma verso le 19 furono investiti da una violenta carica della polizia che aveva avuto l'ordine di sgombrare con la forza l'area. Nei convulsi momenti che seguirono si scatenò il panico e una studentessa universitaria di 23 anni, Kamba Micico, trovò la morte in circostanze mai chiarite definitivamente. Per il rapporto della polizia, ella sarebbe stata calpestata dalla folla in fuga. Mentre, secondo i compagni, la ragazza fu soffocata da un manganello che un poliziotto le avrebbe premuto sulla gola. Come che fu, la notizia della morte della giovane studentessa si sparse come fuoco alimentando la rabbia dei manifestanti.
0: 学民で1 週間の<笑> <それから、笑>
1: A quel punto la polizia venne autorizzata a ricorrere a qualsiasi mezzo, camion con idranti, gas lacrimogeni e quant'altro, oltre naturalmente a cariche ripetute per sgombrare i manifestanti e liberare l'area attorno al Parlamento. La situazione eh, ritornò alla calma, se così possiamo dire, soltanto a notte inoltrata. Il tragico spettacolo immortalato da giornalisti e fotoreporter era desolante. Laghi di acqua mista a sangue, studenti esanimi raccolti dalle ambulanze e portati in ospedale. Sassi, cartelli strappati e oggetti di ogni genere sparsi a terra. Il bilancio complessivo di questa lunga Giornata e nottata fu assai pesante, diverse centinaia di feriti e ben 348 arresti tra i manifestanti. Per quale motivo si arrivò a un tale livello di violenza? Contro che cosa protestavano gli studenti che, con migliaia di altri manifestanti, si erano raccolti a Tokyo? Il motivo del contendere era la discussione, in pieno svolgimento alla Camera, del rinnovo del Trattato di sicurezza fra Stati Uniti e Giappone un trattato militare che era stato firmato a San Francisco nel settembre del 1951 ed era entrato in vigore nell'aprile del 1952. Il trattato di sicurezza era stato imposto come una sorta di clausola al governo giapponese dagli Stati Uniti per arrivare alla firma contestuale del trattato di pace fra il Giappone, le potenze alleate e gli altri paesi con cui il Giappone aveva combattuto durante il secondo conflitto mondiale. Grazie al trattato, gli Stati Uniti si assicurarono di poter mantenere le proprie basi in Giappone anche dopo la fine dell'occupazione.
0: A Tokyo, sotto questi pacifici ombrelli, si nascondono turbolenti agitatori di sinistra che vogliono ad ogni costo impedire che la Camera dei Deputati ratifichi il nuovo trattato di sicurezza con gli Stati Uniti. Secondo tale trattato, gli americani manterrebbero le loro basi in Giappone per altri dieci anni. Come avviene di solito, in questi casi deve intervenire la polizia. In Parlamento tutto è tranquillo, ma ancora per poco, sta per scatenarsi il putiferio. All'esterno infatti la folla, trasformatasi in catapulta, preme per invadere l'aula e impedire la seduta. Anche qui la polizia è costretta ad intervenire per disperdere i dimostranti con le buone o con le cattive, più con le cattive che con le buone. Assistiamo anche noi a questo memorabile match di lotta libera tra poliziotti e facinorosi. Incontro svoltosi in 12 rounds secondo il regolamento giapponese, per cui sono ammessi anche i colpi al di sotto della cingola. Alla fine vincono i poliziotti ai punti, punti applicati dai chirurghi degli ospedali di Tokyo. Intanto lo speaker della camera dopo essersi barricato in un ufficio ha bisogno di protezione per raggiungere il suo posto in aula. Il povero vegliardo viene sballottato a destra e a sinistra. La moglie glielo diceva sempre di ritirarsi dalla politica ma lui cociuto non ha voluto darle retta ed eccone le conseguenze alla sua età. Ma per fortuna di tutti lo speaker ha in tasca una riserva di pillole energetiche e lo rimettono immediatamente in sesto e il trattato può essere firmato. Politicanti, per i vostri trattati ricordate la pillola che dà forza agli onorevoli.
1: Già nei primi anni della Guerra Fredda il Giappone era diventato una sorta di bastione nella politica estera americana per il contenimento del comunismo in Asia orientale. E non è un caso che anche dopo la fine dell'occupazione nel 1952 per altri vent'anni, fino al 72, l'arcipelago di Okinawa restò sotto amministrazione controllata americana. Ancora oggi Okinawa ospita sul suo territorio una gran quantità di basi militari americane completamente operative. Il trattato sostanzialmente metteva la difesa del Giappone nelle mani degli Stati Uniti, dato che l'articolo 9 della Costituzione post bellica impediva al Giappone di esercitare il diritto di belligeranza e, di conseguenza, di mantenere forze armate a tal fine. Questo non aveva poi impedito, nel corso degli anni 50, la creazione di una cosiddetta forza di difesa nazionale che eh, però non aveva, almeno negli scopi, le potenzialità di impiego di un vero e proprio esercito. L'alleanza con gli Stati Uniti, per come era sancita dal Trattato di Sicurezza, era inaccettabile per le forze di opposizione. Socialisti, comunisti, sindacati, associazioni studentesche, ma anche associazioni di semplici cittadini, condannavano alcune delle clausole del Trattato stesso, ma lo ritenevano incostituzionale, proprio in forza dell'articolo 9 della Costituzione. Ultimo, ma non meno importante, paventavano il rischio concreto che il Giappone venisse coinvolto nei vari conflitti che questo potente e ingombrante alleato stava combattendo in giro per l'Asia orientale. E' fuori di dubbio che le riforme del dopoguerra avevano trasformato il Giappone in un paese pacifico dedito alla ricostruzione e al risollevarsi dalle distruzioni del conflitto ma avevano anche trasformato il ruolo dell'imperatore che da dio in terra, leader militarista del Giappone prebellico si era trasformato in un semplice simbolo della nazione
2: ma non si deve cadere in errore se con la sconfitta militare l'imperatore è sceso dal suo piedistallo divino e ha mostrato di persona di non avere alcuna parentela con il cielo non per questo si è spento l'affetto del popolo verso il suo sovrano Hirohito rimane l'imperatore del Giappone il simbolo dell'unità del paese. Potremmo anzi aggiungere che è aumentato l'affetto del popolo verso l'imperatore da quando non è più visto nella luce sinistra della divinità onnipossente e spietata, ma nella luce calda dell'affetto e del rispetto umano. E sono questi sentimenti che rinnovano la tradizione secolare dell'omaggio al sovrano e alla sua famiglia all'inizio di ogni anno nei giardini
1: imperiali. Per una sorta di paradosso della storia erano state proprio le riforme volute dagli Stati Uniti che avevano permesso la rinascita del movimento sindacale spesso affine alla sinistra ma anche la costituzione legale per la prima volta nella storia del Giappone del partito socialista e del partito comunista. Tuttavia non erano solo le forze di sinistra a avere dei dubbi sul trattato anche una parte del centrodestra, che era il governo del paese, nutriva dubbi sull'alleanza. Negli anni 50, quindi, vi era un fronte piuttosto composito di forze politiche e civili che avevano maturato la convinzione che il Giappone aveva nel suo interesse quello di mantenere o di assumere una posizione neutrale, sganciandosi dalla tutela degli Stati Uniti. Anche secondo l'opinione prevalente all'interno del partito di maggioranza del Giappone, il Partito Liberal Democratico, era comunque arrivato il momento di eh, revisionare il trattato di sicurezza del 1951 che era assai esplicito nella parte relativa agli obblighi del Giappone, ma decisamente più vago nei confronti delle stessi obblighi assunti dagli Stati Uniti per la difesa nazionale del paese. Ma probabilmente la clausola che più aveva attratto critiche era quella che dava la facoltà alle forze americane presenti in Giappone di intervenire su richiesta del governo giapponese non solo nella difesa del paese da potenziali attacchi di ipotetici nemici invasori stranieri, ma anche per sedare rivolte del popolo giapponese e quindi interferire direttamente negli affari interni del Giappone. Non dimentichiamoci che nel corso degli anni 50 il Giappone si era trasformato rapidamente e profondamente rispetto all'immediato dopoguerra. La sua economia, anche se lentamente aveva ripreso a marciare, il paese, anche nella parte più conservatrice, riteneva quindi arrivato il momento per il Giappone di assumere un ruolo internazionale più consono ai progressi fatti anche sulla base di queste indicazioni politiche già a partire dal 1958 il governo guidato da Kishi Nobosuke aveva avviato contatti con l'amministrazione americana per arrivare a una revisione del trattato al contrario per le forze di opposizione in Giappone il trattato non andava riformato ma proprio abolito nel marzo del 1959 le varie componenti della sinistra, delle opposizioni, diedero vita all'Assemblea Popolare contro il rinnovo del trattato di sicurezza. Questa assemblea aveva lo scopo di promuovere una serie di iniziative di protesta. A partire da scioperi, alcuni anche generali che avrebbero coinvolto tutto il Paese, ma eh, poi anche petizioni, manifestazioni di piazza e dare il proprio appoggio a una opposizione parlamentare intransigente che doveva utilizzare tutti i mezzi a propria disposizione per dilatare a oltranza il dibattito sul revisione del trattato. Ruolo questo assunto sostanzialmente dai parlamentari del Partito Socialista che era la forza della sinistra maggiormente rappresentata in Parlamento. Certamente vi erano dei dubbi all'interno del Partito Liberal Democratico di cui Chisci faceva parte. Ma alla fine il premier era riuscito a imporre la propria linea anche grazie alla nuova formulazione del trattato che perlomeno aveva eliminato quelli che erano gli aspetti più inaccettabili del testo che era stato firmato nel 1951. Non va dimenticato che anche lo stesso Kishi era una figura controversa. Era stato viceministro nel governo Tojo quello che aveva portato il Giappone alla guerra nel Pacifico. Dopo la guerra era stato arrestato con l'accusa di essere un criminale di classe A e messo agli arresti nella prigione di Sugamo assieme alle figure di spicco della leadership giapponese. Tuttavia Kishi non era mai stato sottoposto a processo. Mentre era in carcere era maturata quella che fu chiamata la inversione di rotta della politica americana che decise di fare del Giappone il suo alleato primario in Asia dopo la svolta comunista in Cina e quindi Kishi, come altri, venne scarcerato senza venire mai sottoposto a un processo e in qualche modo i suoi crimini poi vennero completamente derubricati. Un passato che comunque non era indifferente nella valutazione che una parte dell'opinione pubblica faceva sull'operato di Kishi. E tuttavia il suo governo poteva contare sul sostegno della cosiddetta maggioranza silenziosa. Egli stesso aveva ribadito di essere colui che dava voce a chi non scendeva in piazza per urlare le proprie posizioni. Questo Non impedì comunque al Giappone di vivere tra il 1959 e il 1960 una tragica fase di conflitto sociale in cui il paese fu bloccato da scioperi generali, manifestazioni, incidenti, in una spirale di violenza senza precedenti per il Giappone post bellico e forse per tutto il Giappone moderno, che culminò con i fatti del 15 giugno del 1960. In Parlamento, dove i socialisti, i liberaldemocratici e gli altri partiti dibattevano in forma estremamente accesa e colorita le modifiche da approvare e poi la ratifica finale del trattato, le opposizioni andavano comunque esaurendo i margini di manovra e le tattiche ostruzionistiche. Per sostenere quindi la loro azione, oltre che manifestazioni in tutto il paese, tra il 1959 e il 1960 vennero convocate ed ebbero luogo manifestazioni con un numero sempre crescente di partecipanti a Tokyo, nella capitale, attorno all'area del Parlamento, proprio nei momenti in cui la discussione raggiungeva il culmine.
2: Il personaggio più autorevole del Giappone dopo l'imperatore è oggi il presidente della Corte Suprema di Giustizia cui spetta il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione L'attuale presidente è il professor Kotaro Tanaka che nella severa carriera di magistrato ha avuto modo anche di affermarsi come brillante oratore e scrittore Abbiamo chiesto al presidente Tanaka il suo pensiero su quanto scrivono alcuni giornali giapponesi e cioè che il popolo non è ancora maturo per la democrazia Devo innanzitutto deplorare le manifestazioni di piazza Mm di questi ultimi mesi che sono sfociate in episodi di violenza in special modo quella del novembre scorso che ha portato all'invasione della dieta da parte di elementi dell'estrema sinistra sono questi fatti che inducono la stampa a scrivere che non tutte le forze politiche sono mature per il regime parlamentare e anche io condivido questa idea. D'altra parte, il nostro regime democratico ha appena 13-14 anni di vita. Occorre avere pazienza e fiducia. Il popolo finirà con l'apprezzare il valore e il significato vero della democrazia.
1: Già il 27 novembre del 1959, nel corso di una di queste manifestazioni, un gruppo di manifestanti era riuscito a penetrare all'interno dell'area del Parlamento irrompendo eh, nel cortile, ma in quel caso, dopo circa un'ora di canti, slogan, proteste un po' folcloristiche, la folla era stata sgombrata senza incidenti gravi. L'escalation si ebbe a partire dal gennaio del 1960, quando fu comunicata la chiusura delle trattative tra i governi degli Stati Uniti e del Giappone e il premier Kishi annunciò che si sarebbe recato in America per la sigla del trattato con il presidente Eisenhower. Il 16 gennaio gruppi di studenti cercarono inutilmente di impedire la partenza di Kishi dall'aeroporto internazionale di Haneda a Tokyo. Il 19 arrivò la notizia che era avvenuta la firma del nuovo trattato. Questa firma eh, comunque eh, non era sufficiente. Per entrare in vigore il trattato doveva essere poi ratificato dal Parlamento giapponese. A quel punto i socialisti, non avendo alcuna possibilità di formare in Parlamento una maggioranza contraria al trattato, Misero in atto tutte le forme, anche folcloristiche, come impedire allo speaker di raggiungere il microfono, eh, di ostruzionismo per impedire l'approvazione di questo trattato entro la fine della sessione ufficiale del Parlamento. Il 19 maggio del 1960, con un vero e proprio colpo di mano, l'amministrazione Kishi riuscì a far votare dal Parlamento stesso una proroga dei lavori di altri 45 giorni, più che sufficiente per superare qualsiasi forma di ostruzionismo. Una forzatura della consuetudine parlamentare a cui il Partito Socialista rispose improvvisando un sit-in nei corridoi del Parlamento. Fu fatta intervenire la polizia che sgombrò di peso uno a uno eh, i parlamentari del Partito Socialista e li portò fuori dal, dal Parlamento stesso. Dopodiché alla Camera, in cui erano proprio fisicamente assenti le opposizioni, venne messa a voto l'approvazione la eh, del trattato, nello sconcerto anche di una parte della maggioranza del Partito Liberal Democratico. Fu un vero e proprio blitz autoritario che spostò l'opinione pubblica molti cittadini giapponesi che fino a quel momento si erano tenuti lontani dalle proteste, si schierarono apertamente contro il governo. Tra maggio e giugno quindi il Giappone fu teatro di una rinnovata e aumentata pressione popolare contro il trattato trattato che comunque era già stato firmato da Kishi e da Eisenhower e poi approvato il 19 in Parlamento anche se in questa situazione quasi da semicolpo di Stato, almeno secondo le accuse dell'opposizione. Per cui dopo un mese, il 19 di giugno, il trattato sarebbe inevitabilmente entrato in vigore. Non era un caso che la data della entrata in vigore coincidesse con la visita programmata di Eisenhower in Giappone, un momento di trionfo che avrebbe celebrato il rapporto privilegiato che esisteva tra questi due paesi.
0: Il conferimento della laurea in legge honoris causa nell'Indiana e le manifestazioni di cordiale simpatia dei suoi elettori hanno avuto infatti per Eisenhower appena il carattere di una pausa prima del volo alla volta del Giappone, dove le manifestazioni di protesta per il suo arrivo stanno diventando addirittura minacciose. Quando i cancelli della residenza del premier Pisci stavano per cedere agli strappi delle corde, la polizia è intervenuta a disperdere la folla che ha reagito con lancio di sassi e altri oggetti. Le organizzazioni sono state pure organizzate da sindacato Ferrovieri che ha chiesto per voce dei suoi esponenti lo scioglimento delle diete all'ospedale di Osaka e alla città universitaria di Nagoya, che ha visto riunirsi insieme nella protesta studenti e insegnanti. Stando a dati approssimativi degli osservatori politici, circa 6 milioni di persone sono state abilmente mobilitate dai partiti di sinistra contro il patto nipo-americano e soprattutto contro la politica del primo ministro Kishi. Davanti alla sua residenza, studenti socialisti e operai di sinistra hanno iniziato la danza del serpente e li ha portati fino all'ambasciata americana.
1: Per preparare adeguatamente la visita di Stato di Eisenhower, il suo addetto stampa, James Haggerty, arrivò in Giappone il 10 giugno. La macchina dove si trovavano Haggerty e l'ambasciatore statunitense, uscita dall'aeroporto internazionale di haneda Tokyo, fu immediatamente circondata da migliaia di manifestanti che tennero per circa un'ora in ostaggio i rappresentanti ufficiali dell'amministrazione statunitense. Solo a seguito dell'intervento massiccio della polizia e persino di un elicottero delle forze statunitensi, Haggerty e l'ambasciatore vennero tratti in salvo. Questa vicenda e ancor di più i gravissimi fatti del 15 giugno portarono alla decisione di cancellare la visita del presidente statunitense per evidenti motivi di ordine pubblico. Infatti sia il capo della polizia sia il direttore dell'Agenzia per la Difesa Nazionale consultati dal premier Kishi avevano dato il loro parere negativo rispetto a una visita in queste condizioni di Eisenhower. Il 18 giugno si tenne l'ultima grande manifestazione di protesta. In quell'occasione oltre 300.000 persone si radunarono intorno al Parlamento, anche se il clima era completamente diverso da quello di solo tre giorni prima. Si era tenuta anche una cerimonia per commemorare la morte di eh, Kamba Michiko. La sua morte era quindi divenuta un simbolo sia di una opposizione trasversale al trattato, ma anche di una morte abbastanza inaspettata e insensata. Questa ragazza di buona famiglia, benché un'attivista iscritta allo Zenga Corea, all'associazione studentesca, comunque apparteneva a quella metà del Giappone, il mondo femminile, che aveva ottenuto i diritti civili e quindi anche la possibilità di partecipare attivamente alla vita politica del paese solo dopo la sconfitta nel 1945 e quindi che fosse una donna a essere stata uccisa così selvaggiamente, anche se in circostanze non chiarite, aveva comunque assunto una valenza simbolica assai potente quasi come il vecchio regime che riemergeva per opprimere ancora le donne, privandole di della vita ora e non più dei propri diritti. Allo scoccare della mezzanotte il trattato entrò in vigore e la folla colse il momento con solennità. Alcuni osservatori descrissero questo momento come la veglia funebre del Giappone post postbellico. Un mese dopo, il 19 luglio, il premier Kishi diede le dimissioni. I manifestanti, anche sull'onda emotiva della morte di Kamba erano riusciti a impedire la visita di stato di Eisenhower e avevano provocato le dimissioni di Kishi. Il premier si era mantenuto fermo nella sua determinazione a portare a compimento questo progetto, anche se, come raccontano le memorie della figlia, Fu profondamente sconvolto dal punto di vista umano dalle violenze generate, ma politicamente non cambiò di un millimetro la sua posizione. Tuttavia, abbandonato anche dalla sua maggioranza, non poté far altro che prendere atto della situazione e rassegnare le dimissioni. E tuttavia questa enorme mobilitazione fallì il proprio obiettivo principale, ovvero la cancellazione del trattato stesso. Dopo il 1960 il Giappone entrò in una nuova fase. Il trattato in sé di durata decennale sarebbe stato poi automaticamente rinnovato a meno che una delle due parti non ne avesse richiesto la rinegoziazione. Il Giappone che usciva da questi mesi di conflitto violento era profondamente diverso il campo progressista, già diviso prima delle manifestazioni, ne uscì ancor più frazionato. Il movimento studentesco andò sempre più radicalizzandosi e fu l'unico protagonista della lotta contro il trattato alla scadenza dei dieci anni nel 1970. Il Fronte Unito, che aveva dato vita all'Assemblea contro il rinnovo del trattato, non si ricompose mai più. I fatti del giugno del 1960 sono un vero e proprio spartiacque nella storia del Giappone. Si chiuse una stagione, quella del dopoguerra, in cui il paese aveva vissuto profonde e radicali trasformazioni e si avviò quella in cui le divisioni e le passioni politiche vennero gradualmente ridimensionate e sostituite da una apparentemente inarrestabile crescita economica. Il Giappone si avviava a diventare il rapacificato gigante economico che tutti poi abbiamo imparato a conoscere
0: il 15 giugno 1960 al culmine delle proteste popolari contro il rinnovo del trattato di sicurezza tra Stati Uniti e Giappone i manifestanti rompono i cordoni di polizia ed entrano nel cortile del Parlamento giapponese Marco Del Bene l'ha raccontato a Wikiradio
2: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.
0: Questa puntata è stata realizzata da Manuel De Lucia.
2: Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.